0: вы попали на наш подкаст «За бокалом белого», где мы его ведущие, Вера Мозговая, Тарас Кажанов. Сегодня очень значимая для нас дата. Нашему подкасту исполняется год. Год! Год, друзья! Хочется сказать, it's so unbelievable! И мы сделали специальный выпуск. В этом специальном выпуске мы поменялись местами. И теперь не мы берем с Тарасом интервью, а у нас с Тарасом брали интервью, и интервью у нас брал Дмитрий Журавлев, компания «Кизельман». Получилось очень живо интересно, очень рекомендую послушать этот подкаст и обязательно поставьте лайки, что вам понравилось. Ну что, приятного прослушивания! 18 мая в рамках выставки Адрес пройдет мероприятие «Дейри Бизнес. Финансы, технологии и маркетинг». Организаторами являются маркетинговое агентство Vibrand, информационное агентство The Dairy News и технологическая поддержка молока IDS. Мероприятие для тех, кто занимается и кто хочет заняться своей переработкой молока. Итак, 18 мая участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Ждем всех в Крокус-экспо. 18 мая! Что бы
1: вы выбрали? Бесплатный интернет или бесплатную еду? Еду.
0: Бесплатный интернет, потому что бесплатный интернет смогу и на еду заработать.
1: Ну, все, возможно. Следующий Блиц вопрос. Что бы вы выбрали? Умело лгать и выкручиваться из любой ситуации или всегда распознавать ложь.
0: Всегда распознавать
1: ложь. Oh, а, Красавчик, Тарас. Вот я у нас пока один-один. Я так для себя тоже здесь э, ставлю. Пока идем мы с, с Тарасом. Так, следующий: Чтобы вы выбрали уметь, уметь разговаривать на всех языках или способность разговаривать с животными?
0: На всех языках.
1: На всех языках, да. Ну, тут э, вот здесь мы расходимся, потому что я бы, вот на, наверное, все-таки узнал, чтобы животные... Хотя вот здесь немножко такой вопрос, да, сам по себе странный. То есть, если на всех языках подразумевает и значит, с животными... Мне руки. просто кажется, животным
2: нечего рассказать. Ну, то есть, как бы...
1: А тут не факт. Вот представь какая-нибудь черепах, которая жила там 2000 м- миллиардов лет. Или, или медуза. Окей. Okay. No. Да. То есть, ну, как бы, можно было бы, и не факт, что с ней было бы интересно поговорить, вот, то есть, она не факт, что она была бы хороший собеседник, но, тем не менее. Так, быть веселым или умным? Умным. Я вот здесь спорный вопрос. Я бы, конечно...
0: Веселым и умным быть.
1: Не, в идеале, в идеале, да. Так, ну, вот теперь последний, так сказать, наш в начальном варианте Блиц опрос застать момент, когда зародилась планета или все-таки когда она исчезнет? Когда исчезнет.
0: Когда зародилась.
1: Вот вот мне интересно, здесь есть какие-нибудь сопоставления между мужским и женским?
0: Ну, хочется посмотреть, как все зарождалось, как там цветочки росли, как там, не знаю, вот это все зарождение. Это же так интересно. А когда все умирает, то там все апокалипсис. Зачем смотреть на апокалипсис? Это
1: грустно. Здесь, возможно, как, как, какая-то связь между реализмом и вот таким каким-то, знаешь, ну, как, как это объяснить, таким вот э, возвышенным. Вот. Ведь женщины, они же там, ну, все-таки изначально созданы для того, чтобы вот все зарождалось, чтобы все было красивое. А мужчине нужно реально, как в том так. фильме. Украл, выпал, в тюрьму. Вот. Но это не про нас. Не-не, это не про нас. Так, тогда мы переходим от Блиц и э, идем дальше. Вот меня всегда так, восхищают люди, которые могут публично выступать. Вот. Я все время смотрю, как бы и Веру, и Тарас. Ну, Тарас вообще, конечно, там, вне, вне всяких конкурсов. Вот, вообще легко выступать на людях. И от чего это зависит? То есть от какого-то внутреннего состояния, от аудитории, от темы. То есть, вот, что это, что такое? что такое? Что значит легко выступить? И такой еще сам при этом драйв поймал, всех зарядил
2: и, и ушел с, с кучей позитива. То есть, вот что это такое? Для меня это навыки, обучение и постоянные тренировки. Ну, то есть, это ну, как спортзал ходить с тренером примерно. То есть, ты просто читаешь, обучаешься, учишься используешь эти навыки. Когда ты только начинаешь, там, ну, не знаю, играть в хоккей, то, наверное, это очень больно, тебя постоянно бьют, ты там постоянно падаешь, там, там не знаю, что-то. А потом, ну, как бы тебя тоже бьют, но тебе это начинает нравиться, и ты такой, как бы, ну, как бы, вот поиграл там как-то, что-то, что-то, забил, может, даже. Вот здесь, наверное, что-то похоже. То есть это вопрос э, навыков и э, тренировок. То есть никакой эмоциональной э, э, там, зависимости
1: здесь нет? То есть это только такой просто
2: ну, раз, два и три. Основные для меня положения – это быть естественным, и это тоже тот навык, который ты развиваешь. сегодняшнее выступление это не про то, что у тебя там сделанная поза, сделанные фразы или сделанные там жесты, типа «я всегда вот так делаю». Ты просто учишься, там, ну, как бы супер короткий курс по публичным выступлениям – это «говорить в тишину». Ждать, пока зал замолкнет – это глазной контакт, то есть э, постоянно получать обратную связь от аудитории, и смотреть им буквально в глаза. И, и третье – это убирать мышечные зажимы. Ну, то есть ты постоянно должен контролировать, чтобы у тебя тело было свободное. Вот как бы из этого стоят публичные выступления.
1: Вот это сейчас мышечные зажимы – это сейчас сильно
2: вера. Серьезно, это очень заметно, когда человек зажат и когда не зажат. Типа аудитория сразу считывает. Требуется там меньше одной секунды, чтобы ютуберия поняла, человек расслаблен или не расслаблен. Он еще не дошел до микрофона, а аудитория уже все поняла.
0: Я на самом деле хочу сейчас отправить посыл в космос, потому что я бы хотела побольше выступать. Вот честно скажу, я в последнее время начала от этого получать невероятное удовольствие. То есть, mm-hmm. когда ты готовишься, выступаешь и получаешь еще больше, еще больше вот эмоций от того, что ты вот выступил, там, ты оказался полезным, да, и кому-то принес там, знаю, какие-то знания дополнительные. На самом деле, для меня легко выступать — это только тогда, когда уже есть опыт. Первые мои выступления, безусловно, это был ну, как бы ахтунг, естественно. Вот. Я понимала всегда, что надо больше и больше выступать, и чем больше выступаешь, тем больше этот навык прокачиваешь. Вот. И для меня легко выступать — это, конечно, когда ты сам разбираешься в той теме, которую рассказываешь. Когда ты выступаешь на какую-то очень отстраненную от, твоей, там, от твоего опыта тему, это практически для меня невыполнимая миссия. То есть я должна быть на 100% уверена в той теме, в которой выступала.
1: Вот, есть какие-то темы, кто. Не-не-не, это я не буду обсуждать. Политика, религия, да, Семья, да, да. Спорт. Да, 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 да. Вот. То есть, вот есть такие темы. Ну, вот, вот это я обсуждать не буду. Не-не-не, Даже не, не, не сюда меня не вовлекайте. В ваш спор. Я там или разговор, дискуссию. Не, у нас любые живая
2: беседа. Любые я... хлевары мне не нравятся. Типа Android или iPhone. Майдан или революция, там, не знаю, Крым наш, не наш, ну, то есть, вот, такие темы, где, ну, я стараюсь их избегать, типа, там, ватники или либералы, ну, вот. То есть, все-таки,
1: политический окрас – это не твое.
2: Ну, а Android или iOS – это не политический. Нет, Ну, где-то есть вот такие, ну, темы, что типа, ты такой, ну, да, да, типа, окей, да, ну, то есть, не люблю, наверное, эмоционально заряженные, сильные разговоры, Не обязательно про политику, просто про политику они чаще.
0: Ну, у меня на самом деле первое, что ты звалось, это религия, я бы, наверное, не очень хотела бы это, обсуждать, этот момент, прямо для меня это очень как-то, я причем как бы человек верующий, но не, религиоз... не религиоз... Господи, не религиозный.
1: Дрова, дрова, дрова.
0: Я не люблю, когда мне кто-то рассказывает, сколько мне надо ходить там в собор, в храм, вот это вот вообще для меня как бы просто, это я считаю, что это люди лезут в личные границы другого человека человека. Это недопустимо для меня. Что касается политики, я тоже стараюсь максимально от этого все-таки отходить. То есть я не люблю это обсуждать. У каждого свое мнение. Здесь всегда можно, в принципе, поссориться на тему политики очень легко.
1: Ну, в принципе, согласен.
0: Какой-то конфликт наверняка может возникнуть.
1: То есть все-таки вот эта тема, скажем так, ну, общепринятая, когда там основные темы лучше не затрагивать, вы их тоже придерживаетесь.
0: Ну, как-то интуитивно придерживаемся. Как сделать ваш бренд современным и ярким? Точно знает маркетинговое агентство Вибренд. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
1: А вообще, вот эта идея э, за бокалом, она у кого родилась? Ну, она же так не бывает так. Сидим с Тарасом. Слушай, а вообще так дынь, вот, вот так и надо делать. То есть кто-то же должен был эту идею принести. Вот теперь колитесь.
0: Расскажу тогда предысторию, Тарас, если ты не против. Я
1: чуть не помню. Молодец по-жентльменски, Тарас.
0: На самом деле предыстория началась еще в августе 2019 года. Вот, Когда мы с Тарасом встретились, обменивались, как у кого дела, и я с ним обвинялась, что, как бы, вот есть какие-то различные у меня идеи и так далее. И э, он мне сказал, Вера, слушай, как бы, тебе нужен ментор. Вот, тебе нужен ментор, как бы, вот, ты должна понимать, что вот, тебе было бы здорово для твоего развития, чтобы у тебя он появился. Вот, и я Тарасу предложила, и говорю, Тарас, слушай, а ты бы не хотел быть моим ментором? На самом деле, это был очень классный период времени. Мы полгода, вот, в формате ментор и тот человек, которого слушай своего ментора... Это дало мне очень классные пиночки и звоночки. И когда там начался локдаун, карантин и так далее, мы все были отрезаны от какого-либо общения, вот в самом-самом начале, я пришла к Тарасу, знаешь, что Тарас классный, уже имея опыт с ним взаимодействия, я говорю, Тарас, а давай сделаем, сначала, кстати, родилась идея, Встреч, онлайн-встречи за бокалом белого, где мы приглашали какого-то одного эксперта, приглашали людей, и полностью, как бы там не было никаких черных квадратиков, Малевича, да? Да. я имею в виду иконок. Да? То есть все были открыты, все были с фотографиями, общались. Тарас был как раз таки первым человеком, который проводил лекцию онлайн-встречи. И как-то я сразу поняла, что, блин, надо с Тарасом что-то еще, вот что-то еще. Что-то... Я к нему пришла, опять же-таки, на одной из встреч, где он, ну, мы где общались как ментор и человек, который его ведет. Я говорю, Тарас, а давай запустим свой подкаст. Он такой, давай. Вот то есть это, знаешь, Дим, это в формате вовремя сказанного «да». Вот если бы Тарас сказал бы, слушай, надо подумать, надо подумать, я подумаю. Нет, он сразу же сказал «да». Вот, а, и сразу же мне сказал, Вера, только у меня есть одно обязательное, скажем так, уточнение, я не хочу брать там, какие-то очень заумные интервью, я хочу именно лично общаться, мне интересны личности, и мне тоже было очень интересно вот в формате личности пообщаться, потому что я понимала, что если я, допустим, запускаю одна этот подкаст, то я вообще скачусь в тему маркетинга, ну, и Тарас мне тоже говорит, а зачем тебе? Я запускай сама Я говорю, нет, Тарас, ты мне очень нужен <свят> вот. И мы, в принципе, с ним запустили А что касается а, названия На самом деле здесь помог нам очень сильно Андрей Вот Я, я говорила, типа, вот хочется что-то из серии За вином и так далее Слушайте, он говорит, а за бокалом белого Почему бы вам не назвать Вот, и вот так родилось на самом деле название и э, на самом деле это очень интересно, когда вот двое ведущих подкастов, вот все время мы друг друга как-то вот... Идут,
1: Дополняем, там. да, 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 я полностью, да. да.
0: То есть э, там, допустим, уже есть какие-то обязательства, то есть, ну, как бы, я понимаю, что, блин, ну, пора же все-таки там ведущий, я понимаю, что я не могу там просто пустить на самотек подкаст, там надо все-таки... Вера, а,
1: есть, а есть какие-то сигналы там, типа, сейчас я там почешу вот здесь, и типа, Тарас, тогда ты задавай вопрос. Так Нет, у
0: меня другие свои секретики
1: есть. А, есть. Но все-таки секретики есть.
0: Секретики есть. Класс.
1: Тарас, а ты, получается, так вообще, ну, как бы, вот насколько быстро ты можешь вот так вот идею оценить? Так вот, просто я сейчас со слов Веры, это так прям, раз, а все, вот с искрилу, то есть это где-то прям просто щелчок какой-то. У, классно, я поехали.
2: Ну... Тогда тоже была пандемия, и были там онлайн-ужины у меня опыт, просто какие-то встречи, поскольку нельзя было ходить. И для меня подкаст воспринимался скорее как компенсация вот этого вот оффлайн-общения, что можно типа раз в неделю было с кем-то поболтать в непринужденной обстановке за бокалом био, и вот ну, это такая как дружеская посиделка. Вот, Только как бы близкие и знакомые довольно быстро закончились, э, вот. и как бы твой круг общения заметно вырос. Сколько у нас? Штук 40 выпусков, наверное, было. Ну, да, примерно так, учитывая количество сезонов, да, да. Вот. то есть это почти каждую неделю ты с кем-то общаешься, ну, даже вот там, не знаю, Резуненко. Я вроде хорошо его знаю, вот, но как бы когда ты с ним поговорил про его детство, ну, как бы ни в одной из выставок мы это не обсуждали, вот. То есть как бы, это ну, какой-то другой способ знакомства с людьми, и поэтому это интересно.
0: На самом деле мне подкасты дают ну, очень прям по многим аспектам разные плюсы. Причем, знаете, я буквально на прошлой неделе себя поймала на мысли, что вот у нас в команду присоединилась очень классный специалист, и она присоединилась благодаря подкасту, вот, это прям просто вау, то есть там человек, который нам давал интервью, мне сказал, Суши Вер, вот, вот есть замечательный классный специалист, Про прособеседую ее, а у нас как раз-таки совпадало то, что мы искали к себе человека в команду, и это был просто какой-то мэджик, когда мы действительно ее взяли и... Сейчас я смотрю, я просто удивляюсь, насколько это классно и, и, и круто. Вот. Второе, мне еще что дает подкаст, это, конечно же, то, что когда какие-то возникают у меня внутри вопросы, да, всегда можно задавать человеку действительно там, какие-то вопросы. Ну, Например, там, как открыть свой бизнес, да, там, на что обратить внимание и так далее. Я, в принципе, очень долго мучила вот в прошлом сезоне этих, этими вопросами гостей. А, например, да, там вот в начале этого года у меня возникла безумная идея, я хочу, чтобы у нашего агентства побольше было заказчиков именно в ресторанном бизнесе. И почему бы не воспользоваться подкастом? И говоришь там, Тарас, а давай возьмем у рестораторов и шеф-поваров, чтобы просто прозондировать какие-то люди, как с ними общаться, что их интересует, какие выставки они посещают, а как у них складываются отношения с молочной отраслью. Это небольшой такой тизер к новому. Ага, ага.
1: Вер, а можно перебью? А вообще отказы были? Вообще-то Тарас, он вот такой вот он, я вот сказал вот так, и не сметь мне возражать.
0: А, нет, я думала, отказы в смысле гостей. Нет,
1: отказы нет. Ну, гости, понятно, там по, по-разному. Я имел в виду, вот именно как бы ваши, поскольку все-таки мы в юбилейном, э, так сказать, то обсуждаем немножко именно саму вот, формат программы, как э, там, вы подбираете гостей, как именно ваше взаимодействие.
0: Честно признаться, я не помню, чтобы у Тараса были отказы. Мне кажется, больше было, честно говоря, отказов у меня, когда мы только начинали. Я так раскрою небольшую секретику. Я очень просила Тараса приглашать людей молодых. Вот, то есть мне было важно послушать, вот почему у нас первые подкасты начались именно там с молодежи, да, там Катю Дюрму пригласили, Елену Пономареву и так далее, то есть мне вот хотелось пообщаться именно с нашими ровесниками. Вот. ну плюс еще там 10-15 лет, то есть мне не хотелось приглашать каких-то, не знаю, там заумных, там, научных руководителей и так далее, вот, вот честно, вот, я прям сразу говорю, Тарас, пожалуйста, давай только не их, вот сейчас уже, в принципе, быть может, на какие-то вопросы нашла я ответы и сейчас, в принципе, может быть, и таких уже готовы собирать, интервьюировать, но тогда я прям, вот, я говорю, Тарас, пожалуйста, давай у нас внутренний цензор будет там, до 45 лет, вот как-то
1: так. Ну, Тарас, Тарас, ты как прям сказал, ну ладно, давай попробуем так или это. Вера, первые два сезона я готов терпеть, а потом уж извини. А
0: потом давай постарше. Да, да,
1: да.
2: <смех> ну, нет, я что-то не помню каких-то разногласий тоже по этому поводу. Всегда это легко а, соглашаешься. Ну, отчасти, наверное, потому что к подкасту отношение как к сайт-проекту, ну, то есть, это не что-то такое, что там определяет твою жизнь. Поэтому, типа, ну, что, как бы, так, так, окей, окей, как бы, ну, устраивает. Кроме того, надо понимать, что Ну, я в своей жизни гораздо чаще давал интервью, чем брал. А вера, наоборот, гораздо больше интервью взяла, чем ну, как бы.
1: Чем выспорь, выспорь, ну, выспорь. Да, да, да. Вот.
2: И поэтому у веры то опыт гораздо больше, и поэтому какие-то вещи ей уже надоели. А мне, в принципе, ну как бы, мне все интересно.
1: Вы же, вы же как бы этим-то и дополняли другу, Ну,
2: дополняли, дополняете, и будете дополнять. Ну, что... хочется верить, да. да, ну, просто... да. Нет, ну, мне интересно деле... опыт с другой стороны камеры, потому что, типа, как там-то я понимаю. А mm-hmm. с этой стороны, типа, как вот там что-то сделать, как там проспрашивать, что-то, что-то. Я прям читал, э, там, ну, то есть, как задавать вопросы, что у нас, кстати, вот тоже есть одна из установок. Но ну, я, наверное, всего пару раз помню, когда мы гости перебивали. Ну, то есть, если гость вот, хочет отвечать там 20 минут на вопрос, пусть отвечает. У нас был гость, где ты задаешь ему, типа... Расскажи о том, в какой школе ты учился. И че 40 минут он такой, типа, что-то мне кажется, я слишком много уже всего рассказывал. Мы такие, все отлично, просто одним дублем записали. Типа все вопросы, он сам все ответил. Нам кажется, что наши подкасты ну, не должны человека, типа, очень здорово, давайте следующему вопрос. У нас тут так мало времени, типа, рамки эфира не позволяют нам, там, то есть как бы, окей. Ну да, хочет, хо- сколько хочет, столько и говорит.
1: да. Если бы вы сейчас не были там, где вот вы сейчас,
2: то кем бы вы были? Вот чем бы занимались? Я точно знаю, что я был бы айтишником. Вот, ну, скорее всего, каким-то айтишником, управленцем, мне кажется. Ну, то есть, то ты себя только управленцем видишь. Ну, неважно в какой сфере, но так
1: или иначе ты бы управлял людьми.
2: Ну, мне кажется, что да. Потому что у меня был какой-то там маленький опыт, и я очень быстро ушел из именно технической части, потому что ну вот, ну, это было бы айти. Угу. Вера?
0: Сложный вопрос. Вот если прям совсем фантазировать, да, там вот не имея то образования, да, вот если прям совсем эти. И
1: вот эту область, которую ты сейчас занимаешь, вот нишу, вот ее тоже как будто бы нельзя брать. Вот как Тарас, то есть вот от эту прям совсем в другую пойти.
0: Ну вот мне почему-то что-то хочется сказать творческое, что-то из серии актрисы или певицы. Я всегда мечтала где-то там, в своих голубых грезах, что быть может быть когда-нибудь. Вот. А, но это и серии были всегда мечты-мечты, и это очень много связано с детством. То есть я любила сценки ставить, я любила, вот как этот режиссер что-то там раска- там ставить. Значит, ты стоишь здесь, ты стоишь здесь, и мы вот ä, говорим то-то.
2: Это (смех) Но я,
1: вы извините меня, конечно, но все-таки, то есть так или иначе, ты тоже была бы руководитель, получается. То есть не не сама, может быть, даже и сама бы принимала участие, но тоже бы руководила людьми.
0: Да, да, получается, да. То есть я Живи. была таким еще с детства же мы серии. Вот надо так сделать это, а давайте вот это. И, кстати говоря, я еще что все время вспоминаю своего детства, что я очень любила ставить камеру. У меня где-то родители каким-то образом добывали камеру. Вот, и я ставила ее, и что-то там постоянно обещала. И серии ТВ, новости Веры. Дневник,
1: заметки Веры. А сохранились эти записи?
0: Нет, я боюсь, что это совсем... Ну, как старт... же так, Вера? Вот, это было очень забавно, особенно когда я тоже сейчас ставлю камеру и там что-то говорю или там, делаю онлайн презентации, это Мне же что-то напоминает из детства.
1: Угу. А ты сказала, что ты вот пела там...
0: Пела, плясалась. Значит,
1: и... в, кара... в караоке поешь?
0: Ой, очень редко. И, честно сказать, у меня голос не самый лучший. И то, что я пела в детстве, вовсе не говорит о моем прекрасном голосе. Друзья, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Да-да, прямо сейчас. Нам это очень важно. Количество звездочек и отзывов напрямую влияет на ранжирование подкаста на площадках. Помогите нам стать заметнее.
2: Вообще, ну, как бы, кто какую музыку любит? Я слушаю супер разную музыку. Там, не знаю, и Короля и Шута, и Нео Классику, и какую-нибудь инструменталку на пианино, или какие-нибудь каверы, радиотапка. Тут же и какой-нибудь, не знаю, Линкен Парк, и Пикник, и Соя и какие-нибудь там такие больше почти бардовские вещи. Очень люблю сейчас всю русскую женскую индию, гречка монеточка алена швец ну то есть вот все что сейчас слушают 13-летние подростки типа мне отлично заходит я считаю что это просто потрясающие талантливые люди кис кис ну как бы супер тексты я в полном восторге вот так что наверное если бы я выбрал одну группу которую всю жизнь слушать то наверное это был бы чайф Типа, только одна группа, больше ничего. Вот, Чейф готов просто слушать там всегда. А вот из, из направления, ну, наверное, это вот современный э, русский женский индия. Прям я считаю, что это очень-очень ну... очень толковые люди.
1: Это, это связано с тем, что тебе просто нравится, как они продвигаются на рынок, или ты действительно считаешь, что это там, с точки зрения э, музыкального, там, вокала, то есть это круто, или, вот, или просто... Я прям такое... считаю, что
2: это ну, настолько новое и настолько какое-то другое восприятие музыки, ну, типа, вот, у меня наверное, не с чем особенно сравнить там, за последние 20 лет. То есть как-то оно все было достаточно, ну, как бы, ну, Однообразное. разное, а здесь оно такое какое-то ну, супер фреш, настолько другое. Типа, нет, я понимаю, что гречка вряд ли супер с точки зрения консерватории. Да. Вот. Но как бы ну это офигенно. То есть, как бы, это просто офигенно. Понял, Вера, тогда тот же самый вопрос к тебе.
0: Я в шоке, что Тара слушает гречку и монеточку, честно и, сказать. Если
1: честно, я тоже немножко в шоке, потому что это не совсем мой стиль. Вот. Но тем не менее.
0: Я на самом деле не слушаю, там, ну, на самом деле я знаю, что очень много поклонников есть у Монеточки, да, я даже смотрела ее интервью, там, не слушая ее саму, смотрела ее интервью у Дудя, очень интересный персонаж, вот она как девушка и как певица, вот, и вообще как явление на самом деле. Но я на самом деле то ли насытилась в свое время, когда много водила автомобилей, много путешествовала музыкой, ну, я сейчас... Музыкой? Слушаю...
1: Ты сказала сейчас слово «музыкой» и ты насытилась?
0: Ну, да.
1: да. Так, <свят> так, 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 <свят> неожиданно.
0: Да. А вот, опять же таки, там, где я там чаще всего и слушала, я ее слушала чаще всего в автомобиле, да, когда там перемещалась из одного города в другой. Сейчас я в основном либо еду в тишине, вообще это самое прекрасное время ехать в машине из города в город, не проверять свою почту и просто насладиться дорогой и вождением. Либо я слушаю подкасты. Вот, честно признаюсь, я сейчас... За
1: бокалом белого.
0: Нет, ну как-то... Ну... Да, то есть различные подкасты слушаю. Но если говорить все-таки про музыку, которую прям я понимаю, что я ее в последнее время очень редко слушаю. В качестве фона у меня чаще всего там радиошоколад и какие-то различные кавер-исполнения. Вот. Если хочется прям хардкора и прям вот прям оттопыриться и попеть, то это, наверное, Леник Равиц у меня. Вот. да, Хочется чего-то душевного – это Максим Фадеев. Вот, прям, я обожаю его, обожаю его голос, я не знаю, вот я его слушаю, мне, в принципе, становится уже спокойно. Есть, конечно же, у меня и попсовые исполнители в моем плейлисте, и совсем девочковые, когда, допустим, там, включаю в машине, и Андрей говорит, боже, выключи это, пожалуйста.
1: Кровь из ушей. Кровь
0: из ушей, да, да, поэтому выключаем, вот, а так, наверное, потому что приходит на ум, это не крови, наверное.
1: А ты вообще работаешь под музыку, Вера?
0: Нет, в тишине. То
1: то есть вообще прям идеальная такая тишина, только муха такая.
0: Тишина, и мне очень нравится, когда свежо, прям, чтобы открытое окно, да. То есть мне вот надо в холоде, я бы сказала, в холоде и в тишине.
2: В голоде. Класс. Чтобы дома появился вкусный и свежий сыр, нужно заказать его в Center club Вступайте в клуб любителей Серомского сырозавода и наслаждайтесь лучшим вкусом.
1: Вот где вы сейчас живете? Это постоянное место вашей локации? То есть, вот все, я вот здесь родился, вырос и жить буду все время?
0: Дима затронул больную для меня тему чувствовал <свят> на самом деле а, я мечтаю опять же таки наряду с выступлениями я мечтаю предаться диджитал номадизму вот и пускаю это тоже в воздух и давно промываю мозг андрею на его сожаление я очень хочу стать диджитал номадом что это такое номады а
1: что это такое
0: Это намады, это те, кто перемещается и живут в различных точках мира. Вот, я даже слушаю подкасты на эту тему, я слушаю, ну, подписаны на различные там паблики про диджитал намадов. То есть, допустим, если у вас работа не связана там с офисной работой, то есть вы не прикреплены там к точке какой-то, да, и вам нет нужды каждый день появляться в офисе, то можно спокойно там придаться диджитал намадизму. То есть, допустим, вы говорите, ага, три месяца я живу в Германии, Оп, три месяца я живу в Бразилии, три месяца я живу, там, не знаю, еще где-нибудь, там, в Испании, вот, на самом деле, вот, мы же с Машей открыли агентство, вот, у нее как раз-таки, вот, да, но у меня еще, еще там, до появления агентства давно родилась эта идея. Вот. И на самом деле я бы не только по всему миру, я на самом деле и по нашей стране бы сюда с удовольствием бы прокатилась, бы поездила. Вот первый бы моей точку был бы точно Воронеж, например. Потом бы Казань, ну то есть какие-то такие места, где ты работаешь, живешь. И не просто там из серии приехал, сменить обстановку на недельку. Нет, а где вот ты как полноценный житель, там ходишь в магазины, общаешься с народом. Есть, кстати, специальные сообщества в различных точках мира, где вот такие люди... <см> то есть у меня это скорее не только там очень многие сразу же это ассоциируют и серию ехать там на Бали и там слушать ее в шум природы.
1: Да Да-да. да да
0: Вот я хотела бы в первую очередь наверное по нашей стране поездить, а потом уже бы поездила бы по там, странам мира. Я...
2: Ты
1: не, страдай... не страдаешь ну мадизмом?
2: Нет, я такого даже слова не знаю. Вот. Как бы я родился, вырос, живу и работаю в Ишкарале. В этом городе полно минусов, но как бы я не знаю мест, куда бы я хотел. Не то, что даже переехать жить, а где бы я хотел часто бывать. Mm-hmm. Ну, наверное, последнее такое место, которое мне показалось симпатичным, это Абрао-Дюрсо. А в остальные места, ну как бы я много где был, я всегда с удовольствием возвращаюсь домой типа и сейчас, наверное, даже уже меньше ездить хочу куда-то. Угу. Тяжело, Можно.
1: тяжело вообще, ну потому что я помню, что ты рассказывал, когда ты вот был молодой еще совсем, там я автостопом туда гонял и это сюда, то есть вот это как-то в тебе убило вот эту романтику путешествия. Вообще, насколько важен комфорт, пока ты думаешь, я еще там впихну пару вопросов, вверх. это потом и тебя коснется по поводу комфорта. Ну... Как бы куда бы
2: ты ни уехал, ты везде остаешься как бы с, с, с собой, а поэтому не так важно, где ты. Ну, типа, ты гуляешь по сосновке в короле или по маленьким, приятным римским овочкам. Ну, как бы ничего сильно же не меняется. Типа, ты, ты все равно как бы в своей голове находишься. Типа, да, есть какие-то особенности, ну, наверное, такие продуктовые. Ну типа, ну и да, а время лучше, да, вот как бы тут как бы там банальные макароны тут трудно такие купить. А во всем остальном мне нравятся маленькие городки, где нет пробок, где сравнительно мало людей, где много пространства. Мне нравится то, что я всех и все знаю. Ну то есть я как бы большая часть официантов ресторанов и шикарных знаю.
1: Ну они соответственно знают тебя.
2: Ну, наверное, вот. Ну, то есть, как бы, мне так очень нравится. То есть, ну, комфорт, по -по большому счету, это вторично.
0: Друзья, если вам нравится наш подкаст и вы готовы его поддержать, переходите по ссылке в описании, на Patreon, и там есть три тарифа. Вы можете нас просто угостить чашечкой кофе, например, это выбрать самый простой тариф или подержать, так поддержать. В общем, выбор за вами. Переходите по ссылке в описании. И если есть возможность, поддержите нас.
2: Кто что любит есть? Я люблю макароны. Я люблю хлеб. Наверное, могу довольно много всего этого есть. Ну, как бы там просыри, все понятно. Я еще фанат всевозможных, ну, как бы, восточных лепешек. Типа тандырные, хачипуры, вот что-нибудь такое вот, mm-hmm. в, этом, в этом направлении. Понятно. Вера.
0: Первое, что пришло на ум гречка, <laughs> даже до того, как... Вот Тарас это, подожди,
1: это же, это же любимая певица Тараса.
0: Да, да, вот так вот. Вот, вот, на этом мы сходимся с Тарасом. <laughs> Вот, а На самом деле я очень люблю вареную, пареную, вот эту вот все такую скучную еду. Для меня нет ничего более прекрасного, чем там какая-нибудь в пансионате еда, то есть я ее просто обожаю, то есть я не люблю острова, я не люблю фритюри, я не люблю там жареного, нет, ну картошку фри там раз в году, ну, быть может, да, там захочется. А так, в общем и целом, честно признаться, не тянет, вот, и люблю морепродукты, мясо, что-то как-то в последнее время, там, если только курица, а так как-то свинина вообще полностью уже отошла, в моем лично, там, там, минутка рекламы для дейли-сферы, я очень люблю сыры, то есть у меня ни один день не обходится без сыров, я очень люблю моцареллу, то есть вот для меня это mm-hmm. нормально, всегда у меня есть дома моцарелла, Очень люблю там йогурты, Эпика, Данон. Обожаю.
1: Вообще отношение к алкоголю, если да, то какой
2: алкоголь, если нет, то почему нет? Ну, Я люблю вкус алкоголя, люблю всякие странные штуковины. Ликер-адвокат. Это что-то типа яичного ликера, офигенное. Ну, то есть я пью из-за вкусов, то есть, какое-нибудь самое горькое пиво, э, виски со вкусом шпалы, какой-нибудь э, там супер-свежий коктейль, или наоборот, что-нибудь супер-горькое. Ну, то есть, как бы я ну, редко выпиваю больше одной порции за вечер, но вот это должно быть что-то ну, такое: типа, а у вас есть соленое пиво, а есть э, там еще какое-нибудь. Ну, ну да, есть... пиво со вкусом бекона, и раз беру. Да, и как бы, то есть, вот, ну, вряд ли я как бы не все вещи я покупаю второй раз или что-то еще, и вообще не очень часто это происходит, ну, наверное, я упиваю там порцию алкоголя в неделю примерно. Поэтому с вином, наверное, реже. Я люблю шампанское, абраудерсо, опять же, на мой взгляд, ну, очень достойный Виктор Дранили, никаких вопросов. Но вообще, вот сейчас мне нравится коктейльная тема и что-нибудь такое, что типа такое. Вот сейчас хочется чего-нибудь там терапического бриза. Типа, представьте, что-нибудь такое. Ты говоришь, что такое? Да, там Или сангриту какую-нибудь. Да, ага, вот сейчас вот хорошо пошло. Ну, ты сам не делаешь
1: это такое, сидишь, ну, мне, мне цитрусовые нотки. И пошел сам вот это. Нет, я
2: редко выпиваю дома. Обычно это какие-нибудь как раз поездки, и uh-huh. ты приходишь, там, заказываешь стейки такой, типа, самое темное горькое пиво к нему. Вот что-нибудь такое вот. Uh-huh. сочетание, это кажется прикольно. Понятно. Вера?
0: Я на самом деле очень долгое время была просто огромнейшим любителем нефильтрованного белого пива. Вот, то есть я обожала... Пшеничку. Пшеничку. Да, особенно возьмешь какое-нибудь там импортное немецкое пиво в специализированных там магазинах или там, там где-нибудь заведения. То есть я просто была огромнейшим фанатом очень долгое время. Вот, но в последнее время, особенно после посещения Левкадии, что-то мы прям подсели на вино.
1: Щелкнуло, что-то во мне щелкнуло.
0: Щелкнуло, да, пора менять свои пристрастия. И вот как-то подсели на вино, вино Левкадии. Вот, вот именно вино Левкадии.
1: Ну, я как э, поклонник э, не, не скажу этого жанра, потому что подкасты это все-таки слушать. Я его не, как бы люблю слушать, если это не читать, то есть я не люблю читать, я люблю больше слушать, но я люблю больше смотреть, нежели слушать, поэтому это я так немножко поддавливаю вас все-таки в сторону видосов, вот, желаю вам успехов, процветания и не болейте.
0: Дима, спасибо большое, на самом деле, несмотря на то, что интервью длилось почти что полтора часа, даже больше. Оно было очень легким, очень интересные вопросы, которые там никто не задавал, вот. и всегда интересно побывать на, на той стороне баррикад, да, когда у нас берут интервью, чтобы улучшить потом тоже наш подкаст, что-то добавить, убавить и так далее. Спасибо большое, вопросы классные, суперские, прям очень понравилось, прям спецвыпуск, спецвыпуск. Итак, условия конкурса. Вам нужно поставить отметку на площадке, где вы слушаете подкаст. Отметку – это значит «звездочки». Под выпуском напишите, какой, на ваш взгляд, вопрос мы не задали гостю передачи. Спасибо, что слушали нас. Встречаемся ровно через неделю за бокалом белым.
2: Подписывайтесь на нас в соцсети Инстаграм Веры
0: и Телеграм канал Тараса Сернар Таймс.